0: Друзья, всем добрый вечер, радио Комсомольской правды на связи, меня зовут Егор Арефьев, это значит, что мы сегодня пишем с вами передачу, посвященную нашему телевидению. Значит, начать хочу с, как всегда, актуалочки, легкой актуалочки, но и в то же время нелегкой, потому что время у нас непростое, и это значит, что... Любая новость, которая происходит, воспринимается именно в контексте нашего времени. Такие, как говорится, времена, как говорил Владимир Познер, о котором мы сейчас поговорим, и такие, такая специфика. Вот в этой связи мне хочется сегодня с вами поговорить о роли телевидения, вообще о роли телевизора в доме каждого человека, потому что все чаще приходится слышать рассказы о том, что телевизор я выбросил, это ненужный ящик, зомбирование, облучение, пропаганда и вот это все бла-бла-бла. Мы сегодня об этом с вами поговорим, продолжайте мне писать, пожалуйста в YouTube. Если вы смотрите эту трансляцию, если не смотрите, если слушаете, может быть, пройдете, найдете ее в YouTube, там можно оставить свои комментарии. К сожалению, это единственная, пожалуй, наша возможная легальная связь с вами. Я не хочу ее утрачивать, потому что вас всех и каждого люблю и ценю. Готовлюсь неделю к этой передаче, собираю все сливки для того, чтобы вам их преподать. Еще раз прошу извинения, если кому-то что-то не нравится, как я чешусь, Эку и Мэку, повторюсь, мы здесь радиоведущие любители. Мы здесь не Морданы, мы здесь, собственно говоря, журналисты бумажного издания Комсомольской правда». И еще журнал телепрограммы наш отдел конкретно выпускает. Мои тексты вы можете и там почитать. Так вот, Иван Ургант и Владимир Познер, как вы наверняка заметили, пропали из эфира. Причем, если Ургант пропал довольно-таки громко, то Владимир Познер пропал довольно-таки тихо. И как будто не было никаких комментариев, как будто никто не спрашивал его, и даже новостей не было. Если про Урганда, про каждый шорох его, обязательно идет череда публикаций и звонки от суд. тут же, непонятно, правда, зачем, ничего нового он никогда не говорит. И звонки на Первый канал, вплоть до того, что Первый канал уже откровенно, как бы, ну, не то что хамит, но грубо отвечает, мол... Вранье там и так далее такими вот фразами, когда появляются очередные новости про то, что там разобрали студию вечернего Ургента там или наоборот и, 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 Иван Ургант появился и там Востанкин что-то делает. В общем, это все большое раздражение вызывает и большой интерес, потому что всем интересно вернется, не вернется, вернется, не вернется. Пока что явно он не возвращается, и, но работать нужно, зарабатывать нужно, кормить семью нужно. Дочь живет в Америке, удовольствие не дешевое, наверняка там что-то тоже зарабатывает, но не сильно. Другие дочери здесь, всякие там квартиры, машины, все дела, привык к определенному уровню комфорта наверняка человек, а любое мероприятие сейчас, на котором он появляется, уже заведомо, понимаете, приковывает к себе интерес, и не каждый а, согласится там какой-нибудь бизнесмен, олигарх или приближенный к политике человек позвать к себе Ивана Урганта, это уже, понимаете, шлейф определенный тянется за этим всем. Вот, и поэтому он всплыл на Кипре, всплыл буквально как желтая подводная, Лодка, да, ялус вместе со своим товарищем Владимиром Познером. Они продолжают, кстати, между прочим, умело эксплуатировать, э, так сказать, все, что было нажито. Первым каналом, поскольку в, на Первом канале они принимали участие и вели цикл таких документальных программ про путешествия, как вы помните, да, вот здесь путешествие Познера-Урганта, вот здесь в Кипре, не вот здесь в Кипре, а там в Кипре, в городе Лимасол, солнечном и прибрежном, Морском припортовом городке. Появилась э, афиша, что 23 февраля не, не, не в какой-то другой день, а именно в этот день защитник отечества в России, который празднует. Да? «Денька Красной Армии» и всего прочего, выступят Владимир Познер и Иван Ургант. Билеты от 60, по-моему, от 50 евро, короче, это 3,5 тысячи там, да, до 350 евро, то есть до 26 тысяч рублей. Как указано в анонсе, встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом – это уникальная возможность напрямую пообщаться с яркими интеллектуалами настоящего времени, услышать их размышления и откровения. Вот такие дела. Просто вам рассказывают как новость о том, что живы, никуда не пропали. И вот буквально как Киса и Ося путешествуют по миру в поисках общения и, конечно же, каких-то заработков. Вот такие дела. Что касается да, бесед интеллектуалов. На первом канале мы с вами говорили. Выходит, вышел и идет каждый день, вечером, в ночь, там в 12, в час и позже серия программ, которая называется подкаст подкаст.лаб Что такое подкаст? Ну, я вам уже говорил, еще раз продублирую, по сути, это радиоэфир, то есть такой разговор в записи который вот мы с вами, например, делаем, да, то есть у нас тоже, можно так сказать, подкаст, вы можете его скачать, вы можете его послушать в записи, так сказать, сайта, да, можете его найти в Ютубе. Все это называется подкаст, и первый начал звать людей интересных для того, чтобы они, казалось бы, рассказывали интересные вещи. Что из этого получилось, я за вас посмотрел. Ну вот честно могу сказать, друзья, пока готовил материал в значит, наш журнал-телепрограмма, я вынужден был попролистать ну, практически все выпуски, которые вышли ну, этого самого подкаста. Ну, понятно, что астрология и прочая хрень, и разговоры про секс от странных очень женщин мне совершенно неинтересны, ничего нового и интересного я там для себя услышать, естественно, не смогу, поэтому вот такое я сразу проматывал, так же, как и блогерок Карину Кросс и Валю Карнавал, Ничего особенно интересного там не было. Некоторые интересные вещи рассказал Антон Шкаплеров, но опять же в рамках своей Это космонавт, это Герой России, это летчик, который доставил на Международную космическую станцию актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, снявших там фильм Вызов, который должен скоро выйти в этом году на Первом канале. И в кино тоже при помощи Первого канала. Он рассказывает там какие-то приколы там, значит, из космоса туда-сюда, но обычно это не супер как бы, интересно и супер свежо, ну какую-то там они зажгли шашку, значит, с эту световую цветную, что-то там у них загорелось. Вот такого плана, как бы, супер фиерия максимальная, вот только в таком виде. Леонид Якубович, я ждал, что наконец-то Леонид Аркадьевич раскроется не только как ценитель солений и прочих халатов башкирских, а все-таки расскажет про свою <coughs> страсть, тайную и не очень, про любовь к самолетам, поскольку он сам пилотирует, он сам это дело любит. Я все-таки ждал этого. В итоге практически час я смотрел, как он в этом симуляторе, знаете, садишься ну, за компьютер, грубо говоря, там, да, бортовой весь этот журнал, тра-ля-ля, весь все эти кнопочки, табло, и ты как будто в кабине самолета, и вот ты управляешь там на 30 градусов, там налево, там отпустить, там выпустить шасси, там еще что-то. Ну, то есть 40 минут вот это смотреть. Зачем? Никак никаких историй, ничего интересного, никаких баев нигде он там чуть ли не разбился, ничего такого не было. Разговоры про литература от Дмитрия Бака, папы Дмитрия Борисова, а также от Аглаи Набатниковой, которая жена русского писателя Андрея Рубанова, хорошего, хорошего русского писателя тоже, в основном Бубнёж довольно скучный, заунывный. Сериалы разбираются на уровне. Ну вот эта актриса сыграла неплохо, вот этот там тоже выступил неплохо. Лично мне такое нахрен как бы ну вообще не упало. Вера Кинчева, дочь Константина Кинчева лидера Алисы, которая поначалу выступала в театре под фамилией э, Панфилова, под фамилией мамы, но в итоге, видимо, все-таки решила, что фамилия Кинчева звучнее и Удачнее теперь выступает в ней, рассказывает она про уют. Ну, тоже. То есть, ну рассказы из серии. Ко мне пришли друзья, они увидели, как у меня уютно и классно, и как я здорово шкаф покрасила в желтый цвет. Теперь я вам расскажу, что, как сделать так же. Ну, спасибо. Валерий Сюткин, который ведет авторский... Собственно говоря, тоже подкаст, он называется «История моей жизни», рассказал про то, как познакомился со своим лучшим другом. Это было аж в детском саду, там была некая драка, заварушка, к нему подошел высокий парень, сказал, ты что, тоже хочешь? А вот все-таки сказал, нет, не хочу, там, значит, драться не буду, я тут в сторонке постою. Девочкам, ну там, дрались за вымышленный корабль. Вот, и Сюткин сказал: Я лучше девочкам билеты буду на этот корабль продавать. Вот они знакомы до сих пор, там, уже там, за 60 лет. Вот. Пока самое ценное и интересное это был похмельный. похмельный тройничок или даже четверничок, где сидели после Нового года Дебров, Сюткин, Якубович и Гузеева с Галыгиным, и как бы, я не знаю, там делали вид, что они подбухивают или действительно подбухивали, и в это время еще и заправлялись бульоном, то есть там как-то непонятно было, вроде спиртное было, но то есть они как бы вроде как и догонялись, и вроде как на, на отходах. Вот тогда какие-то были там что-то там про похмелье, там про русский мат, что-то более-менее живое. Остальное пока вот не знаю, на беседы интеллектуалов, под которые хочется о чем то интересном думать и размышлять, не, не тянет. Поспать, да, как снотворное вместо Познера, возможно. Вот. Ну, людей, может быть, увести от агрессивной повестки основной, которая идет по всем федеральным каналам, в какой-то такой разговор. Ну, может быть. Кстати, там же порой и выступает наш... Кино и телекритик Денис Горелов. Радио «Комсомольская правда». Не переключайте сейчас. После небольшой паузы вернемся. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем нашу... «Плавное путешествие». Я вам рассказал про подкасты, я вам рассказал, куда делись Урген с Познером, сейчас расскажу, куда делся финал ледникового периода. Так вышло, так вышло, что год начался с и завершался и начался с череды смертей. Эдуарда Артемьева мы потеряли, Ины Чуриковой не стало на днях. Попал в реанимацию в тяжелое состояние Никита Михалков. Попал в реанимацию в тяжелое состояние Роман Костомаров. То есть, какая-то вот череда, как будто бы идет а, тяжелых вот этих вот событий. И, естественно, недорадости до радости было на Первом канале. Должен был быть 14 числа финал Ледникового периода. Я вам его анонсировал. Но успели показать его только на страну. Если вы... Страна, если то есть вы не Москва, Москва, как известно, отдельная страна внутри России, то вы, вероятно, успели на орбитах посмотреть. По Москве пока финал не выходил. Кто смотрел в стране, знают, кто победил. Москвичам говорить пока не будем. Москвичи, при, при, приглушите, так сказать, вашу громкость. Я сейчас скажу, кто выиграл, потому что уже показали это на всю страну. победил Лиза Арзамасова, супруга Илья Вербуха. И что называется, слава богу, Марат Башаров был наказан кармой. Вот, еще раз посмотрите, когда покажут. Ну, вот так вот, бывает и такое. То есть, экстренно сняли, потому что Чурикова все-таки это величина. Огромное, Слава богу, Никите Сергеевичу, вроде как удается выкарабкаться, вроде как говорят, что его перевели в обычную палату, а вот с Романом Костомаровым как раз-таки участником ледникового периода, человеку, который со льдом Просто на «ты», для которого понятие «холод» как для нас не существует, потому что он там 7 лет занимает. Довольно поздно, кстати, пришел, 7 или в 9 лет. Вот. Но, тем не менее, блестящий фигурист выиграл, фигуру, выиграл олимпиаду. Я помню эти нулевые годы, Турин, они сносили просто всех с навкой. В букмекерских конторах тогда я только начинал бывать, и тогда ставки на них принимались с очень мизер, мизерными, как подсказывают словари арфаепии, правильное употребление этого слова. Очень были малюсенькие коэффициенты. То есть, много выиграть денег на их победе нельзя было, потому что все знали, что они, скорее всего, выиграют. Вот такое бывает. Такая была феноменальная пара. Костомаров-Навка. Высокие, статные, красивые. И романтические отношения им приписывали. Но теперь Навка в жюри. Муж у нее, вы знаете сами, кто. А Костомаров в реанимации. Тяжелое состояние. Там отягощенная гриппом пневмония. В мании и сепсис, и, в общем, ужас. Господи, помоги, пожалуйста, Роману. Он молодой, красивый. Несмотря на как бы, то, что уже там, сколько ему лет там под полтинник, наверное, 45, да. Выглядит там на 30 с хвостиком. Я его видел на съемках, еще всегда моложавый. Видно, что он не злоупотребляет, не этими напитками никакими, ничем другим. вот. В общем, сейчас говорят, что приходила к нему Оксана Домнина, супруга его, и вроде как от аппарата ЭКМО его собираются отключать. Это очень хороший динамик, и не хотелось бы сглазить еще раз здоровье Роману. Дальше идем, дальше идем. Сегодня у нас все динамичненько. Видите, я сегодня не сам нам была, а немножко проснувшийся к вечеру человек после работы. Расскажу вам про опрос, про наш, который мы проходили, и от него мы плавно перейдем к истории с телевизором, да, обсудим, глядя в телевизор надо, вообще не надо делать так, глядя в телевизор, или не надо, глядя в телевизор, делать. Мы, мы это комсомольская правда, провели небольшой опросик, ну, небольшой относительно, там больше 10 тысяч человек в нем приняли участие, в целом для какой-то некой релевантности, почему бы и нет, достаточно, вот, задали мы такой вопрос. Продолжение какого российского сериала вы хотели бы видеть, дорогие зрители? Во-первых, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, если вы смотрите трансляцию на Ютубе. Какой из российских сериалов, не имевших, подчеркну продолжение, закрытый, вам хотелось бы реанимировать? Может быть, ликвидацию, может быть, бригаду. Их у нас почему-то не оказалось в вопросе. Ну, вроде как, потому что... У ликвидации было такое продолжение в виде Исаева, и говорилось, что еще сейчас будет сниматься продолжение, кстати, до событий 2014 года, вроде как начинали на Украине снимать ликвидацию новую с Машковым. «Бригада» вроде как вышел фильм, который неофициальное продолжение и без «Безруков» там не снялся, но его показали, смоделировав компьютерной графики. Ну, в общем, у нас были другие проекты представлены, и, и среди всех первое место заняло «Бандитский Петербург», хотя эта сага, в общем-то, 10 аж сезонов имеет. Я смотрел все серии этого проекта, наверняка не многие из вас смотрели все, я не хвастаюсь и не говорю тем, что я Лучше кого-то, как обычно делают теле- и кинокритики, которые считают себя более посвященными, а значит, более просвещенными, более мудрыми и преисполненными в этом значит, знании. Всего лишь навсего меня это увлекло. Я пошел дальше, то есть за всеми антибиотиками и так далее. Там следует еще серия сезонов. Уже другие герои выходят на первый план. Уже вместо Певцова там появляется Ян Сапник. Уже самое главное действующее лицо – это контора. ФСБ, которая следит за всеми, значит, уже берет всех под большой колпак, проводит свою большую игру, действует там на первом плане Бабуин, которого Чернов играет, актер прекрасно Олег, по-моему, звезда сериала «Морские дьяволы», и закончился бандитский Петербург. Довольно давно, 23 года назад он начался, 23 года назад он начался, да, считай, в нулевом, считайте, да, ну, то есть, да, где-то в районе десятого года он закончился. Наши читатели считают, ну, большинство из тех, кто проголосовал, что бандитский Петербург заслуживают продолжения. На втором месте, то есть, да, из названных на втором месте сериал «Участок». С, тоже продукт Первого канала. Мы сегодня много говорили про Первый канал, где Сергей Безруков сыграл чувственного милиционера. Чувственного милиционера мы еще не видели, но вот такой вот романтик с собачкой ходит, там со всеми ведет диалоги, Паша Кравцов. Вот, когда надевает наручники нарушителю, спрашивает, жмет ему или не жмет. Кстати, предвидел буквально он, точнее сценариста, ведь у нас сейчас Владимир Владимирович подписал вроде закон, да, что наручники как-то там это ограничили очень в использовании силовики. Но вот я вам назвал по процентовке первые два, это бандитский Петербург хотят вернуть э -э, зрители, слушатели и читатели, второе место участок, третье место не родись красивый. А большинство, вообще 38% ваших опрошенных, сказали, что ничего менять не нужно, ничего продолжать не нужно. Закончили там, где закончили, и все. И больше э -э, реанимировать к этому трупу, подключать э -э, ток, э -э, делать ему уколы адреналина, если он сгнил уже, лежит давно на Ваганьковском, не нужно. И я абсолютно Абсолютно, кстати, с этим согласен, потому что я не, не, не припомню ни одного сиквела, такого прям сиквела, ну, разве что вот во, во все тяжкие у него есть спинов проекта, который называется «Лучше звоните Солу», это все-таки не сиквел, это ответвление, вот, он, ну, не наравне, но очень близко, это действительно выдающийся сериал, но ну, не такой великий, как во все тяжкие «Breaking Bad». Но спин ой, сиквелов, особенно у нас, тех, которые хотя бы на, наравне с э, оригиналом, я не припомню. Вот, например, с Алексеем Маклаковым я говорил не далее как позавчера, и спросил у него, Алексей, а продолжение «Солдат» сериала, о котором все вспоминают, и в каждом интервью вас спрашивают, и наш слушатель постоянный Павел Клоков пересматривает этот сериал каждый день, у него на э, дисках э, все есть сезоны, и вот как вот режиме нон-стоп работает фон как телевизор, как член семьи. Вот дома он смотрит солдаты, пересматривает, поскольку сам служил в армии. И Маклаков ответил, что для того, чтобы замахнуться на солдат, их нужно сделать лучше, чем... «Последние сезоны лучше, а как это сделать сейчас?» Вопрос. Для этого нужны люди, которые умеют так делать. Кстати, могу сказать, что на съемках «Солдат последнего сезона», который не вышел в эфир, я был где-то в лесах, и его досняли, да, но так он и не вышел на рен -ТВ. То есть, не исключено, что у них даже в загашниках какие-то серии не выпущены. Этого есть. И отсюда я бы хотел перейти к теме, такой немножко более раз, 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 размытой, широкой и философской, что ли, к теме телевизора. Вот наша программа называется «Глядя в телевизор». А как, на ваш взгляд, давайте сейчас после небольшой паузы, после рекламной обсудим, как, на ваш взгляд, вообще какую роль он играет в нашей жизни, телевизор-то, и насколько он нужен, насколько обоснована его ну что ли роль Ведь Точнее даже важность его Потому что ну, Это такая большая часть жизни, все эти эфиры, огромные деньги, которые тратятся на проекты, на рекламу, на производство контента телевизионного, и это было давно, телевидение и центральное, советское, мы помним довольно давно, вы помните лучше меня, всегда телевизор был мега таким источником не просто информации, а даже авторитетом. Мы вернемся к этой теме после небольшой паузы. Радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Меня зовут Егор, и я с вами обсуждаю важность роли телевизора в нашей жизни. Насколько, на ваш взгляд, это нужно сейчас, век высоких технологий, когда в телефоне у каждого есть свой телевизор, есть соцсети, есть всякие мессенджеры, есть огромное количество источников информации, когда можно записи посмотреть там каких-то тех или иных роликов и в Ютубе его еще пока не закрыли, и в Рутюбе, и где угодно, и в Яндексе куча онлайн-платформ, на которых и кино размещаются, и фильмы. Вот именно сам телевизор, вот этот вот ящик так называемый, нужен ли он? И почему? Потому что, ну вот ну раз уж передачу эту довелось вести мне, скромное свое мнение выскажу, я считаю, что люди, говорящие о том, что они выбросили телевизор, выключили его, он их зомбирует, немножко ведут себя по-снопски. И немножечко, ну, как бы это сказать... Пытаются приукрасить действительность, а, а точнее даже выставить себя а, какими-то а, очень... Вдумчивыми интеллектуалами, да, у которых все дома заставлено книгами, которые слушают джаз с утра до вечера и классическую музыку, а вот когда включается телевизор, их начинает корежить. Полная, на мой взгляд, глупость, потому что в телевизоре показывают и футбол, в телевизоре показывают огромное количество научных передач, популярных, про природу передач. Там показывают фильмы, которые в кино показали уже, и теперь их можно посмотреть бесплатно. Там показывают, хорошо, допустим, есть такое мнение распространенное, что сериалы, мол, вот это такая вот низкая культура, масс-культ, говно, и сниматься в них плохо. Время показало, что нет, у нас тут был кинокритик один, который фыркал очень от сериалов, и вот, мол, значит, вот я на Каннский фестиваль езжу, какие там сериалы. А вот пришло время, друзья. Что и на Каннском фестивале, и на Золотых глобусах, и везде ранжируют сериалы, отмечают сериалы, привечают сериалы, все смотрят сериалы. Вот сейчас Last of Us вышла одна серия сериал, да, телевизионный проект, снятый по компьютерной игре. Вы, может быть, даже и не знаете такую игру. Я вот в нее играл, а многие, может быть, первый раз слышат. Так вот, ее первую серию там за один день 10 миллионов человек посмотрели, а за один просто день. Понимаете? Масштабы, да? То есть... Как вы считаете, прав я, не прав, ошибаюсь, телек надо выкинуть, нужно слушать только радио или нужно там интернет смотреть, и телевизор это зло, и это не нужно. Что думать по этому поводу, ведь... Во многом телевидение, как мы с вами постоянно обсуждаем, это отражение нашего общества, отражение нас. И нельзя говорить о том, что если вот показывают жуть какую-то по телевизору, это потому что они там все сошли с ума, они там все уроды. Вот Оскар Кучера тут дал недавно резонансное интервью Юрию Дудю и на агенту, который, конечно же, пригласил его обманом путем для того, чтобы поговорить якобы об MTV-канале, на котором работал Оскар и прославился. И сериали Солдаты, которые я сегодня упоминал. А, то есть, это как бы основные поводы были. А, а все интервью три часа они разговаривали о событиях на Украине. Ну, конечно, э, Оскар должен был знать, что все к этому придет. Он не знал, что это будет допрос как бы с пристрастием. Он актер, не историк, не военный аналитик, не эксперт. Но юрец для того, чтобы получить хайпец перед своей аудиторией, без э, стыдно распял как бы э, Кучеру, который в какой-то момент поплыл. И э, что, например, самое грустное для меня... При всей своей патриотической позиции он начал, ну, как бы это сказать помягче, пытаться понравиться Дудю, и это была главная ошибка, это было... Это было... Приманка, которую он заглотил, Дудь почувствовал вкус крови, он вел себя в этом выпуске максимально как бы подчеркнуто, кровожадно делал очень страшное презрительное лицо, бил себя ладонью по лбу, чтобы показать, значит, насколько он офигевает, скажем, да, без мата от того, что несет его собеседник. И если мы обычно видим Юрца таким веселым и с улыбкой души, да, то здесь он сделал все, как артистик отыграл максимально этот, это событие таким образом, чтобы представить вот показать всем, что за урод к нему пришел моральный, да. Вот. И э, Кучера как бы, какое-то время пытался отбиваться, пытался защищаться, но в итоге э, просто начал, значит, как будто бы соглашаться в какие-то моменты с Дудем. Это, он это все смонтировал, там нету рекламных блоков, но очень часто идут такие отбивки, мол. Ну, понятно, типа, значит, нам как бы, показывают монтажом, вот какую-нибудь фразу выдал там, э, Кучера, там, например, говорили, 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 а потом он его спрашивает, там, а у тебя сын родился в Америке, ты ему оформлял американский гражданство. Ну, конечно, если он родился в Америке, то как мог Кучера ему не оформить американское гражданство? О чем это говорит? Ну, в понимании Юра говорит о том, что он лицемер Кучера, потому что он за Россию при этом. Должен был отказаться, разорвать этот паспорт американский, помочиться в роддоме в американском и выбежать с криками, значит, «Карету мне карету!» к тетке в глушь в Саратов. Да? Вот в понимании Юрца вот именно так это должно было выглядеть. И как только Кучера значит, отвечает, что «Да, сыну оформили российский паспорт», Сразу идет отбивка, мол, Ну и тут все, все зрители. Это вместо, как знаете, вместо закадрового смеха, чтобы зрители. А, -а, а ну понятно. Ну вот, в общем, омерзительное совершенно зрелище со всех сторон. И а, почему я его вспомнил? Потому что Кучера там говорит о том, что он, когда работал на НТВ, звезды сошлись, да, он опять же, там, я не знаю, предавая себя, не предавая себя, а, пойдя на сделку с совестью или, там, я не знаю, за деньги, он говорит, что терпел, терпел весь тот ужас, который он вел. И вот мне, у меня здесь вот вопрос, самый главный. А ради чего он терпел? Понятно, я имею в виду не для себя, ради чего конкретно он терпел, понятно, ради денег. А ради чего такие программы Программа выходит в эфир когда там диану шурыгину расспрашивают на насколько сантиметров в нее что то вошло на донышке было водочки или не на донышке когда уточняются вот такие вещи и не только на нтв кому это интересно вот есть такая программа я даже не помню ее название даже не хочу произносить ее ведет сергей соседов на нтв там просто вот вы понимаете это кунцкамера в эфире вот реальная кунцкамера они зовут людей изуродованных с смещением, хромосом там, и так далее, то есть, какими-то болезнями, жуткими, с какими-то увечьями. Ну, это просто, вот реально, ты зашел, как будто этот называется музей этнографии, да, в Санкт-Петербурге, который основал Петр I. И как будто они все вышли на тебя из этих колб. И ты как бы ну, ну, то есть, зачем? Но это показывают в прайм-тайм, друзья. О чем это говорит? О том, что это смотрят. Понимаете? Спрос рождает предложение. Предложение никогда не родит спрос. И вот здесь у меня большой вопрос к вам. Кому это нужно? Зачем это нужно? И почему это смотрят? Получается, значит, нужно людям все-таки, раз это смотрят. Вот эти уродства. Демонстрацию убожества людского. Демонстрацию человеческой низости. Глубины падения человека. И продемонстрировано они без любви, как это делал Достоевский. Без боли за этого человека, как делал Достоевский. Или Куприн. А это сделано ну просто, чтобы показать чучело, привязанное на веревку. Вот посмотрите, какие у нас чудовища есть. Посмотрите, почувствуйте, что вы другой, что вы полноценный, хороший. Так значит, люди хотят это смотреть. Если у канала «Культура» просто... Под плинтусовые рейтинги, я вам это могу сказать, как человек, да вы и сами можете, и это не, суперзнанием никаким обладать не нужно, я не буду Станиславом Садальским, который говорит, что ему присылают секретные телерейтинги, сайт медиаскопа, пожалуйста, заходите, сейчас публично это все, можете зайти на сайт медиаскоп, посмотреть выборку по каждой неделе телеизмерений, какие программы смотрели, Какие имеют самую там высокую долю, рейтинг и все-все-все все, 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 все и прочее? По Москве, по России, возраст такой, возраст с все слоты, вся эта социология дана. Так вот, э, в топе вот именно такие программы, понимаете. От пусть говорят, до вот, вот этого соседовского трэша, который я назвал. Получается-то, что нечего на телевизор пенять, если такое количество интереса к этому. Если фильм про Эдуарда Артемию на канале ⁇ Культура ⁇ никто не смотрит, а смотрят вот это. Или Высоцкого, например, 25 да, января, день рождения, юбилей, 85 лет, Владимиру Семеновичу, исполнилось бы. Я сразу скажу, что я не фанат бардовского творчества Высоцкого, но в кино фигур его уровня может быть единица у нас в Советском Союзе. да? То есть, вот э, такого уровня харизма и мастерства в Голливуде я могу только одного назвать, это Дэмин Дельюис, э, мой любимый британский актер. А у нас ну, именно так, такой харизмы очень мало э, артистов. Именно такой. По уровню гения там есть, конечно, и Евстигнеев, и Кайдановский, и Солоницын можно найти э, артистов блестящих. Вот. Но именно Именно таким сгустком энергии, каким был Высоцкий, как бы, ну, таких, так, таких людей для людей, такого дара минимум. Так вот, 25 января, что вы думаете, кто? Опять же, ну, можете мне обвинять, что мне первый канал платит зарплату. Нет, на самом деле это не так. Но весь день первый посвятил Высоцкому, посвятит 25 января. Смотрите, я еще расскажу об этом на следующей неделе, но я просто вам сейчас за травочку даю. И будут кино, фильмы. И передачи, и документалки, и так далее. Весь день они будут идти. И только там, только на двух каналах, по-моему, еще э, на «Звезде» и, по-моему, на «Культуре» еще будут какие-то фильмы, посвященные Высоцкому. Все. Ну, 85 лет, подумаешь. Может быть, 90 ждут. Я не знаю. Вот, понимаете, а продиктовано-то это все только рейтингами. Вернемся к обсуждению нашего телевидения после небольшой рекламы. Э, радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Меня зовут Егор. И я с вами обсуждаю, что смотрят, что не смотрят и зачем смотрят. Давайте о том, что сейчас идет. Ну, во-первых, шоу «Три аккорда» возвращается на первый канал. Это такая попытка, попытка сыграть на интересу на интересе зрителей к жанру шансон, да. Ну и не только шансон, как бы заявлены, там и романс, и бамовская песня, и многие такие другие, как бы неформатные жанры, да. Но, как показала практика, супер интереса этот проект не вызвал. Однако, однако там можно увидеть звезд 80-х, 70-х и 90-х, которые до сих пор поют. И в неожиданных довольно-таки амплуа. Пробует себя в неожиданных жанрах. Например, в новом сезоне трех аккордов, которые 29 января стартуют на первом, будет Вадим Казаченко, которому больно, да? Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Анастасия Самбурская, скандально известная, да? Екатерина Гусева и Лена Катина, которая «Татушка». Вот они все вернутся для того, чтобы это шоу показывать. Из сериалов, из тех, которые идут. Ну, во-первых, на ТНТ и на платформе «Премьер» лежит проект, который называется «Стрим». Он молодежный как бы, но и не молодежный в то же время. Он посвящен истории парня который благодаря точнее из-за определенных обстоятельств решает записывать все что с ним происходит на камеру он не блогер но но с этой блямбой на лбу вынужден ходить и здесь как бы под рентгеном раскрываются все герои вокруг него и учителя и одноклассники и родители отношения между всеми 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 этими слоями Довольно-таки забавно, очень много хороших актеров, в частности, Ольга Тумайкина, которую я очень люблю. Иван Добронравов там играет такого пьющего персонажа, сын э, Федора Добронрава. вот Довольно-таки э, к чему не обязывающая легкая комедия. Если любите потяжелее, как говорится, и покрепче, то э, вышел второй сезон одного из моих любимых сериалов. Он называется «Территория». Те, кто смотрел первый сезон, помнят, что герои этого проекта, молодые люди, отправившиеся в экспедицию, такую филологическую, скажем, попадают в некое пространство, территорию, в некую зону. Здесь не избежать, конечно, аналогии с сталкером Тарковского. Попадают на Урале в некую такую дугу времени. Там очень много коми-пермяцких шаманов, очень много такого хор хоррор-фолка, очень много мрачных сцен, невероятно красивых лесов. То есть вот такой, такая хтонь беспреместная, которую мы любим и в которой мы живем. Первый сезон закончился тем, что как бы там герои погибли, но второй Некоторые. Но второй начинается с того, что они не погибли, а попали в некое измерение между мирами, в некое такое безвремение, в некий лимб, где у них есть шанс вернуться обратно. Для этого они будут все делать. В, в главных ролях по-прежнему Андрей Мерзликин и Глеб Калюжный, который играет подростков в возрасте там почти 30 лет. Молодые актрисы мне очень нравятся, Ася Чистякова, режиссер... И, говорит, твердохлебов. И Алексей Розин еще он играет там участково. Это э, любимый актер Звягинцева, который, ну уж, простите, если это э, кого-то оскорбит, но хуже от этого актер не становится. Он очень э, хороший характерный э, герой. Короче говоря, вот всякие там шаманы, непонятные существа. Всякие там заклинания и колдовство. Это все вот сериал «Территория», второй сезон которого уже идет. Если есть желание повеселиться, посмеяться, то можно бесплатно на какой-то срок подписаться ну, там, за рубль на э, платформу ОКО и увидеть э, э, Ивана Ивановича Охлобыстина в роли э, полицейского в сериале «Открывай полиция». Э, э, авантюрная такая комедия. Где, с одной стороны, развивается личная, такая мелодраматическая линия, Хлобыстин, возглавля... подполковник, он полиции, возглавляющий отдел, пытается найти общий язык с, будущ... с женихом. Своей дочке, Маше, да, у которой уже вроде как свадьба, но э, этот самый полиционер в исполнении Охлобыстина все срывает. И параллельно с этим развивается детективная линия. Э, значит, крадут в Москве американского дипломата, крадет его прекраснейший Артем а, а, Тарас о, Господи, говорю, что я Артем Быстров, который блеснул в не только вот я вам рассказывал про него, не только в фильмах. Дмитрия, Юрия Быкова, но и в театре МХАТ, и также в Чебурашке, который сейчас больше 4 миллиардов собрал. Артем Быстров играет здесь злодея, преступника, который крадет американского дипломата. Вот как раз за ним и гоняется герой Ивана Ахлобыстина по имени Дмитрий Рощин. Сериал называется «Открывай полиция». Дальше на Иве вышла долгожданная 13-я клиническая, это мистический такой микс, опять же, разных жанров, я так понимаю, это все-таки закос идет под американские проекты, в которых много подобного, не только последний сериал Фон Триера, но и другие проекты, связанные с паранормальными явлениями внутри больницы, больница Никербокер, вспоминает Сидерберга и так далее. Здесь в главной роли Данила Козловский, к сожалению, но, опять же, никуда не деться от этого. Определенный крест и учитать у зрителя должен быть, не только у нас. Людей, которые смотрят на него вот. Он играет хирурга, который попадает в клинику Такую экспериментальную Вроде где обещаются ему, человеку со страшным диагнозом Продлить жизнь И здесь он начинает сталкиваться с всякой чертовщиной То там у кого-то сонный паралич И девушка впала в литургическое состояние И периодически подает какие-то сигналы то, какая-то пациентка, значит, одержима демонами, призывающими ее и провоцирующими говорить только правду каждому. Жуть, какая что может быть страшнее, представьте, встретить человека, который говорит правду в лицо. И всякие ритуалы там потусторонние, спиритические, и ведьму доставляют в наручниках, которые боятся подступиться. И так далее. Короче, там тоже куча отличных актеров, и Дмитрий Лосенков опять же, из Чебурашки, и Виктория Сакова, и даже Паулина Андреева. В общем, сценарист Триггера и притяжение проектов довольно громких Андрей Золотарев делал этот сериал. Если кому интересно, то можете попробовать. Его поглядеть. Что еще интересного я вам хотел рассказать? А, ну, конечно же, Азазель. Здесь на днях у нас в Москве была презентована, собственно говоря, уже картина. Вот, это очередная экранизация, так сказать, Фандорина горе. Вот, я вам говорил, что это альтернативная версия того, что происходит с Российской империей. На дворе 1876 год в романе, а в сериале «2023», то есть «Наш». вот э э Революция не случилась, точнее, случилась неудачно. У власти остался Николай III в э исполнении Максима Матвеева, который сотрудничает, точнее, не сотрудничает, а активно управляет страной вместе с премьер-министром в исполнении Евгения Стычкина. В России, значит, э двигается технологическая революция, Всякие там у нас модные смартфоны русские, вот, отечественные навороченные машины и мотоциклы. То есть, это вот, знаете, антисоветчики решили написать сценарий. Как было бы, если бы не ваш проклятый совок? Вот вот у нас, значит, все отлично, круто. вот Шутки, значит, про мавзолей Ленина. И так далее. Николай III, значит, довольно-таки нелепый и трусливый. Ну, а на улицах бродит этот самый Фандорин, который следит за порядком и поступает на службу в сыск. Вот играет его Владислав Тирон, молодой актер. Вот бродит этот Раст Фандорин по всяким ночным клубам. Вот смотрит на голую Екатерину Варнаву, например. Вот, и так далее. Ну, в общем, пока никакого удовольствия это зрелище не доставляет. Может быть, когда сериал разгонится, его еще в эфир не давали, только всего лишь заявили. Может быть, дальше это будет действительно интересный детектив. Вот, все-таки студия 3 это Никита Михалкова этим занималась. Но... Как бы пока непонятно, почему и зачем это смотреть, потому что детектив, если это детектив должен затягивать, довольно-таки все уныло происходит. Если это комедия, то мы должны, значит, изнемогать от того, что у нас болит пресс, очень от большого значит, количества... Смеха, да, но и этого не происходит. Политическая линия, вроде как которую, ну, заявка, на которую есть, да, вот эта вот альтернативная, она тоже, как бы, мягко говоря, не проработана, да. Вроде пока такой компот из не очень связанных друг с другом элементов. Глядя в телевизор, с вами сегодня была программа. Меня зовут Егор. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.